0: Jesus, der kam, um ihre Sünden auszulöschen. Matthäus 3, 13-17 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie einen Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Selbst wenn heutige Christen bekunden, an Jesus als ihren Erlöser zu glauben, wissen viele von ihnen nicht, dass Jesus der Herr ist der uns durch das Evangelium des Wassers und des Geistes von all unseren Sünden befreit hat. Es ist daher notwendig, Ihnen mit diesem Evangelium des Wassers und des Geistes zu beweisen, dass Jesus tatsächlich Ihr Retter ist. Da alle als Sünder geboren sind, müssen alle an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, um von ihren Sünden gewaschen zu werden. Mit anderen Worten, um wiedergeboren zu werden, müssen sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, und nur wenn sie so glauben, können sie dem Herrn begegnen. Ob wir die Vergebung der Sünden empfangen und wiedergeboren werden können oder nicht, hängt davon ab, ob wir Jesus Christus richtig kennen und korrekt an ihn glauben. Der wichtigste Schlüssel für uns, um die Wahrheit der Vergebung der Sünde zu erreichen, ist zu wissen und zu glauben, wer der Herr ist und was der Herr getan hat. Als Jesus seine Jünger fragte, Wer sagt denn ihr, dass ich sei? antwortete Petrus mit den Worten «Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn», dass Petrus seinen wahren Glauben so bezeugt war, weil er von Gott, dem Vater, geleitet und gelehrt wurde, um dieses Verständnis zu erreichen. Jetzt müssen wir auch das richtige Verständnis des Evangeliums, des Wassers und des Geistes erreichen und wie Petrus müssen wir in der Lage sein, unserem Herrn das wahre Bekenntnis des Glaubens zu machen – was wir hier alle begreifen müssen, ist die Notwendigkeit zu erkennen und zu glauben, dass die Taube von Jesus und sein Blutvergießen am Kreuz das exakte Opfer war, das unser Herr gebracht hat, um unsere Sünden zu schultern und für diese Sünden verurteilt zu werden. Wenn wir so glauben, können wir vollständig von all unseren Sünden befreit werden. Das Wort Gottes ist in zwei Teile unterteilt, das Alte und das Neue Testament, das Neue Testament ist die Erfüllung der Prophezeiung, die im Alten Testament prophezeit wurden. Und es ist auch die Aufzeichnung der prophetischen Ankündigung der kommenden neuen Welt, die der Herr seinen Jüngern verheißen hatte. Diese neue Welt wird bald für uns von Jesus Christus erfüllt werden. Das Alte Testament ist auch das wahre Wort Gottes, das die Prophezeiung der Errettung der Menschheit aufzeichnet, dass der Sohn Gottes auf diese Erde kommen würde und dass genau wie die Hände auf die Opfergabe des Alten Testaments gelegt wurden und ihr Blut vergoss, er die Sünden der Welt ein für allemal durch die Taufe von Johannes dem Täufer auf sich nehmen würde, sein Blut bis zum Tod am Kreuz vergießen würde und dadurch alle Sünder der Welt von ihren Sünden retten würde. Durch das in der Stiftshütte manifestierte Opfersystem hat unser Herr uns offenbart, dass er der Retter ist, der dieses Versprechen erfüllen würde und dass er dies tatsächlich erreicht hat. Anders ausgedrückt, das gesamte Alte Testament wird von unserem Herrn Jesus Christus genau im gesamten Neuen Testament erreicht. Jesus hat uns das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben, damit wir alle richtig verstehen und glauben, dass der Retter, der im Alten Testament zu kommen prophezeit wurde, tatsächlich unser Herr Jesus Christus ist. Das Opfersystem im Alten Testament war der Trittstein der Offenbarung Gottes, um die gesamte Wahrheit zu erreichen und es ermöglicht uns, die Vergebung unserer Sünden unfehlbar zu empfangen, indem wir das Evangelium des Wassers und des Geistes verstehen und daran glauben. Jesus hat es uns ermöglicht zu erkennen, warum er von Johannes dem Täufer getauft werden musste und wie er aufgrund dieser Taufe sein Blut vergießen musste, indem er am Kreuz starb. Nur wenn wir das richtige Verständnis dieser Evangeliumswahrheit erreichen, können wir wirklich gerettet und Gottes eigenes Volk werden. Die Evangeliumswahrheit des Wassers und des Geistes, die Jesus uns gegeben hat, ermöglicht es uns, seine öffentlichen Dienste des Heils richtig zu verstehen und an sie zu glauben. Dies sind die Dienste des Wassers und des Geistes, die Jesus erfüllte, als er auf diese Erde kam. Das Kernwort des Neuen Testaments lautet, als Jesus auf diese Erde kam, nahm er alle Sünden der Welt durch die Taufe auf sich, die er von Johannes dem Täufer erhalten hatte, und bezahlte den ganzen Sold der Sünde mit seinem Blut. Das Leben und den Tod ihrer Seele hängt davon ab, ob sie dieses Evangelium des Wassers und des Geistes richtig verstehen und glauben. Tatsächlich beschreiben alle 39 Bücher des Alten Testaments und die 27 Bücher des Neuen Testaments, diese zentrale Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes im Detail. Das Opfertier, das in der Stiftshütte für die Sünden des Volks Israel dargebracht wurde, konnte seine Sünden abwaschen, denn sie hatten ihre Hände auf den Kopf gelegt und Gott sein Blut und Fleisch Gott angeboten. Nur wenn wir ein vergleichendes Verständnis dieses Opfersystems des Alten Testaments und der Taufe und des Blutvergießens Jesu im Neuen Testament erreichen können wir auch die Vergebung unserer Sünden richtig verstehen und daran glauben. Mit anderen Worten, genau wie ein Opferlamm oder eine Ziege die Missetaten, der Sünder mit dem Auflegen ihrer Hände oder der Hände des Hohepriesters angenommen hatte, konnte Jesus durch die Taufe durch Johannes den Täufer unsere Sünden der Welt annehmen und vergoss sein Blut und starb dabei am Kreuz. Auch wenn wir nicht alle Details der Bibel kennen, können wir, wenn wir ein klares und konkretes Verständnis der Taufe und des Blutvergießens Jesu im Neuen Testament im Vergleich vom Opfersystem des Alten Testaments bekommen, die Vergebung der Sünde durch Glauben erhalten? Wir müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, um die von Gott gegebene Vergebung der Sünde zu erhalten. Jesus schrieb das Evangelium des Wassers und des Geistes, das all unsere Sünden abwaschen kann, als das geschriebene Wort Gottes. Den Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes hat er das Priestertum anvertraut, damit jeder auf dieser Erde seine Sünden mit Glauben abwaschen kann. Im Alten Testament wurde dieses Priestertum nur den Nachkommen von Levi versprochen. Es waren diese Nachkommen von Levi, denen die Pflichten der Fürsprecher übertragen wurden, die die Sünden der Israeliten wegwuschen und die gerechte Liebe Gottes erfüllten. Als solches müssen wir, die Gläubigen an das Evangelium des Wassers und des Geistes, das Opfersystem des Alten Testaments verstehen und dadurch ein noch tieferes Verständnis der Taufe Jesu und seiner Kreuzigung erlangen, um dieses Priestertum vor Gott in dieser Zeit des Neuen Testaments richtig zu erfüllen. Es ist nun 2005 Jahre her, seit Jesus Christus auf dieser Erde geboren wurde. Dieser Jesus kam als Retter auf diese Erde, und indem er die Taufe von Johannes dem Täufer erhielt und gekreuzigt wurde, um sein Blut zu vergießen, hat er alle unsere Sünden für immer weggewaschen. Daher ist es nur richtig, dass das Geburtsjahr Jesu zum Maßstab der Zeittafel der Weltgeschichte geworden ist. Es symbolisiert die Tatsache, dass der Anfang aller Dinge von Jesus Christus ist. Denn für uns ist Jesus Christus Gott selbst, der dieses Universum schuf und der Retter, der alle unsere Sünden mit seinem Wasser und Blut ausgelöscht hat. Und er steht auch im Zentrum der Geschichte des Universums. Erzählt uns die heutige Schriftpassage von der Übergabe unserer Sünden? In der heutigen Bibelpassage steht geschrieben, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, »Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir.« Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen, und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach: dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Alle von uns sind die Nachkommen von Adam, die von dem Tag an, dem wir in diese Welt hineingeboren wurden, mit zwölf Arten der Sünde in dieser Welt geboren wurden. Und deshalb hatten wir alle keine Wahl, als für unsere Sünden getötet und vor Gott für sie verurteilt zu werden. Markus 7, 21-23 Wir konnten nicht verhindern, außer feige zu leben und hoffnungslos wegen unserer Sünden zu sterben, und wir waren alle an das schreckliche Feuer der Hölle gebunden, jedoch wurde Jesus auf diese Erde geboren, als wir am Rande der ewigen Zerstörung waren. Er wurde in der Erscheinung eines Niedrigen geboren, um uns die Menschheit von allen Sünden der Welt zu befreien. Um solche Menschen wie sie und mich von den unaufhörlichen Sünden dieser Welt zu befreien, war es, dass der Herr im Fleisch eines Menschen auf diese Erde kam, als unser Herr dreißig Jahre alt wurde, trug er die Sünden der Welt, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. Zu dieser Zeit gab Johannes der Täufer vielen Israeliten seine Taufe der Buße, die sie dazu brachte, zu Gott zurückzukehren. Aber die Taufe, die Johannes der Täufer Jesus gab, war zur Erfüllung aller Gerechtigkeit Gottes. Es war eine Taufe, die gegeben wurde, um alle Sünden dieser Welt auf den Leib von Jesus Christus des Lammes Gottes weiterzugeben. Johannes der Täufer war der Vertreter der Menschheit, Matthäus 11, 11, und er war der letzte Prophet des Alten Testaments, der biblisch legitime Priester, der aus dem Hause des Hohepriesters geboren wurde und somit als letzter Priester im Zeitalter des Alten Testaments diente, Lukas 1, bis 21 Deshalb müssen alle von uns den Dienst von Johannes des Täufers unbedingt verstehen, Bevor wir versuchen, den Dienst Jesu zu verstehen, die Wahrheit ist, dass Jesus Christus die Sünden der Welt durch seine Taufe von Johannes dem Täufer angenommen hat. Wir müssen diese Wahrheit verstehen und daran glauben. Nur wenn wir ein gründliches Kenntnis des Dienstes Johannes des Täufers erlangen, können wir ihm in Zusammenhang mit dem Dienst Jesu verstehen und die ganze Wahrheit der Vergebung der Sünde des wahren Sündopfers gründlich verstehen. Das Alte und Neue Testament machen tiefgründige Prophezeiungen und geben detaillierte Beschreibungen. Das Dienstes Johannes des Täufers, Matthäus 11, 11, schreibt über Johannes den Täufer wie folgt. Unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Im Kapitel 3 des Buches Malachi im Alten Testament wurde prophezeit, dass Gott Elia senden würde. Malachi 3,23 sagt, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Gefolgt von Vers 24, der soll das Herz der Väter bekehren, zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Band schlage. Die Bibel lehrt uns, dass dieser Elia, der im Buch Malachi im Alten Testament prophezeit wurde, kein anderer als Johannes der Teufel, Täufer war, der die Sünden der Menschheit, die Sünden der Welt, auf Jesus bei seiner Taufe weitergab. Im Neuen Testament sagte Jesus selbst, dass Johannes der Täufer, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist. Und er ist Elia, der da kommen soll, Matthäus 11, bis 14 was also ist die Rolle, die Johannes der Täufer erfüllte, als er auf dieser Welt war? Als Vertreter der gesamten Menschheit war Johannes der Täufer derjenige, der die Sünden der Welt an Jesus weitergab, indem er ihn taufte. Er war derjenige, der den Dienst erfüllte, die Herzen der Sünder zu Gott zu kehren, sowie derjenige, der Jesus taufte, um die Sünden der Welt an ihn weiterzugeben. Als jemand, der aus dem Hause Aaron, des Hohepriesters durch die Vorsehung Gottes geboren wurde, war Johannes der Täufer qualifiziert, die Pflichten des Hohepriesters durchzuführen. Lukas 1,1 bis 10 Daher war Johannes der Täufer derjenige, der seine priesterliche Pflicht erfüllte, eines jeden Sünden an Jesus bei seiner Taufe weiterzugeben. Der Grund, warum Johannes der Täufer auf diese Erde kommen musste, war, die Sünden der Welt an Jesus weiterzugeben, indem er ihn taufte. Und Johannes der Täufer war derjenige, der die Menschen, die Gott verlassen hatte, zurechtwies und ihnen bezeugte, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war, das Opferlamm, das die Sünden der Welt mit seiner Taufe und dem Blutvergießen auslöschen würde, indem Jesus zu Johannes dem Täufer als Opfergabe kam, die die Sünden der Welt verschwinden lassen und sich von ihm taufen lassen würde. Erfüllte Jesus die Prophezeiung über das Auflegen der Hände auf den Kopf der Opfergabe, was im dritten Buch Mose aufgezeichnet ist. Dritte Mose 1, bis 5 Deshalb musste Johannes der Täufer Jesus taufen und die Sünden dieser Welt an ihn weitergeben und damit die Gerechtigkeit Gottes, den Willen Gottes des Vaters, erfüllen. Jesus war das Lamm Gottes, das die Sünden eines jeden auf dieser Welt durch die Taufe, die er von dem Größten erhielt, der von einer Frau geboren wurde, annahm. Mit anderen Worten, war es, weil Jesus die Sünden dieser Welt ein für allemal annehmen wollte, dass er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Als Johannes der Täufer die Taufe der Buße dem Volk Israel gab, kam Jesus zu ihm und sagte, «Taufe mich, es ist passend für mich, von dir getauft zu werden und alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen» Matthäus 3, 15 Um alle Sünden dieser Welt zu tragen, musste Jesus seine Taufe von Johannes dem Täufer empfangen. Denn es war die Taufe, durch die er alle Sünden aller auf dieser Welt auf sich nahm. Indem Jesus auf diese Weise alle Sünden dieser Welt durch diese Taufe von Johannes dem Täufer trug und indem er gekreuzigt wurde, um sein Blut zum Tod am Kreuz zu vergießen und von den Toten am dritten Tag auf ist Jesus der ewige Erlöser Gott geworden. So wurde Jesus getauft, weil es für ihn passend war den Willen Gottes des Vaters zu erfüllen. Matthäus 3,15. Und es war durch diesen Willen Gottes des Vaters, dass Johannes der Täufer ihn taufte. Mit anderen Worten, Jesus erhielt das geistliche auflegende Hände und vergoss sein Blut, genau wie die Opfergabe des Alten Testaments. In 3. Muse 16 sehen wir, dass zwei Opferböcke die jährlichen Sünden des Volkes Israel mit dem Auflegen der Hände des Hohepriesters annahmen. So nahm Jesus durch die Taufe, die Er von Johannes dem Täufer erhielt, ein für allemal alle Sünden dieser Welt an und vergoss sein kostbares Blut am Kreuz. Jesus ist daher der Retter der Menschheit, der ihre Sünden durch die Taufe auf sein eigenes Haupt nahm. Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes, des Vaters und der himmlische Hohepriester des Reiches Gottes, damit Johannes der Täufer, der Vertreter der Menschheit, sein Priestertum als irdischer Hohepriester erfüllen konnte, musste er Jesus dem Hohepriester des Himmelreichs begegnen und Gerechtigkeit Gottes des Vaters erfüllen. Durch die Taufe Jesu wurde die gerechte Liebe Gottes verwirklicht. Wer ist dann höher zwischen Johannes dem Täufer und Jesus? Natürlich ist Jesus, der himmlische Hohepriester, höher als Johannes der Täufer. Jesus ist erhabener als jeder andere, denn er ist Gott selbst, der das gesamte Universum schuf und er ist auch der Sohn Gottes, der auf diese Erde kam, um die Menschheit von den Sünden der Welt zu retten. Um die Menschheit von den Sünden der Welt zu retten, kam Jesus auf diese Erde und wurde von Johannes dem Täufer getauft. Jesus ist keine bloße Kreatur wie wir. In der Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, liegt Gottes Beispiel eines besonderen Werkes. Als Jesus zu Johannes dem Täufer kam, um getauft zu werden, sagte Johannes der Täufer zu Jesus, »Ich bedarf dessen, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir.« Wie wir sehen können, lehnte Johannes der Täufer zunächst ab, alle Sünden durch die Taufe an ihn weiterzugeben. Aber letztendlich konnte er sich nicht weigern, weil Jesus selbst von ihm getauft werden und damit alle Sünden der Welt tragen wollte. Also befahl Jesus, Johannes dem Täufer, ihn zu taufen, indem er sagte, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15. Bevor Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde, hatten Heiden und Juden gleichermaßen Sünden in jedem ihrer Herzen. Und deshalb konnten sie es nicht vermeiden, für ihre Sünden verurteilt und zerstört zu werden. Wir wissen sehr gut, dass jeder ein zerbrechliches Wesen ist, das es nicht vermeiden kann, für das Sündigen wieder Gott in dieser Welt zerstört zu werden. Deshalb nahm Jesus alle Sünden der Welt auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Unser Herr musste dieses Werk durch Johannes den Täufer erfüllen, damit Jesus alle Sünden dieser Menschen auf sich selbst nehmen konnte. Musste er von Johannes dem Täufer die Taufe empfangen, die alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen würde. Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3:15 Hier ist alle Gerechtigkeit pasan diakosoun auf griechisch dieses Wort diakosune bedeutet der färste Zustand der Gerechtigkeit oder Fairness so wie die Opfergabe des Alten Testaments alle Sünden der Israeliten ausgelöscht hatte indem er sie alle trug wusch Jesus im Na Neuen Testament alle Sünden der gesamten Menschheit weg, indem er auf diese Erde kam und durch die Taufe von Johannes dem Täufer alle ihre Sünden selbst trug. Im Grunde genommen kam Jesus auf diese Erde als das Lamm Gottes und indem er so die Opfergabe für unsere eigenen Sünden wurde, hat er uns von den Sünden dieser Welt befreit. Der Grund, warum der Erretter Mensch wurde und von Johannes dem Täufer getauft werden wollte, liegt in der Erfüllung der Gerechtigkeit Gottes. Jesus sprach, Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Geistlich bedeutet dies, es ist passend für mich, alle Sünden ein für Allemal auf mich zu nehmen, indem ich von dir getauft werde und sie alle wegwasche. Dies bedeutet auch, dass die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, die Erfüllung des Auflegens der Hände des Alten Testaments war, was wiederum bedeutet, dass Jesus die Sünden der Menschheit tatsächlich ein für Allemal angenommen hat. Deshalb müssen wir alle den Glauben haben, der die Wahrheit kennt und an sie glaubt, die sich in dieser Taufe manifestiert, die Jesus erhielt. Wir müssen das Ergebnis der Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt und sein Blutvergießen am Kreuz kennen. Und wir müssen es richtig verstehen und daran glauben. Die presbyterianische Kirche gibt eine gekürzte Version der Taufe, in der ihre Anhänger nicht durch vollständiges Eintauchen in Wasser getauft werden sondern durch das Besprengen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Heiligen Schrift wurden diese Art der Taufe in wasserarmen Regionen wie Wüstengebieten gegeben. So taufte zum Beispiel Philippus den äthiopischen Kämmerer, aber als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, stand er hüfthoch im Jordan. Die Taufe, die Jesus von Johannes erhielt, war eine, bei der Johannes der Täufer seine beiden Hände auf Jesu Haupt legte ihn in das Wasser eintauchte und ihn dann erhob. Diese Taufe war dieselbe wie das Auflegen der Hände des Alten Testaments, bei der der hohe die Sünden der Israeliten weitergegeben hatte, indem er seine beiden Hände auf den Kopf des Opfers legte. Die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, war die Taufe, durch die er die Sünde der Welt annehmen und sie alle trug. Was ist die Bedeutung der Tatsache, dass Johannes der Täufer seine Hände auf das Haupt Jesu legt? Um ihn zu taufen. Im Alten Testament wurde das Ritual des Auflegens der Hände in folgenden Fällen durchgeführt. Erstens, um jemandes Sünden an seine Opfergabe weiterzugeben. 3. Mose 1, 1 bis 10, 4, 1 bis 25. 2. Die Diener Gottes zu weihen. 4. Mose 8, 10, 27, 18 Und drittens, die Blasphemie an den Gotteslästerer zurückzugeben. 3. Mose 24,14 Was auch immer der Fall war, war das Auflegen der Hände, der Weg etwas weiterzugeben. Zum Beispiel, wenn ein Diener als Pastor geweiht wird, legen ältere Pastoren ihre Hände auf seinen Kopf, was bedeutet, dass ihre von Gott gegebenen Kraft und Gaben nun auch dem neuen Pastor gegeben sind. Dies bedeutet, dass mit dem Auflegen der Hände alle Gaben und Kräfte, die den älteren Pastoren gestattet wurden, nun auch dem neuen Pastor verliehen werden. Allerdings war der typische Fall der Durchführung des Auflegens der Hände des Opfersystems, um Sünden auf das Opfertier zu übertragen. Und parallel dazu legte Johannes seine Hände auf das Haupt Jesu, um alle Sünden der Welt weiterzugeben. Deshalb legen Pastoren bis zum heutigen Tag, wenn sie gläubige taufen, immer ihre Hände auf ihre Köpfe. Warum wird das getan? Es ist ein Zeichen ihres Glaubens zu zeigen, dass sie glauben, dass Jesus die Sünden der Welt durch seine Taufe trug, dass sie getauft werden. Als der Retter nahm Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe durch Johannes den Täufer, den Vertreter der Menschheit, auf sich. Dies war dasselbe, wie der Hohepriester des Alten Testaments die Sünden des Volkes Israel an das Opfer weitergab, indem er seine Hände auf den Kopf legte. 3. Mose 16,21 Getauft, eingetaucht in Wasser, durch Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, stieg er alsbald herauf. Geistlich gesprochen symbolisiert dies die Tatsache, dass Jesus, weil er alle unsere Sünden der Welt ein für allemal durch die Taufe durch Johannes dem Täufer auf sich genommen hat, schließlich am Kreuz sterben, von den Toten wieder auferstehen und dadurch den, der vollkommene Retter werden würde. Er sagt uns, dass Jesus alle Sünden dieser Welt durch seine Taufe annahm, unsere Sünden trug und für alle Sünden verurteilt wurde, indem er sein Blut am Kreuz zu Tode vergoss. Kurz gesagt, die Taufe Jesu durch das Auflegen der Hände impliziert, dass er die Sünden der Welt angenommen hat, sein Eintauchen ins Wasser seinen Tod am Kreuz bedeutet und sein Herauskommen aus dem Wasser seine Auferstehung anzeigt. Für alle von uns mit anderen Worten hat Jesus die Gerechtigkeit Gottes, die Anforderungen des Gesetzes der Sünde und Tod stellvertretend erfüllt, die wir selbst hätten entsprechen müssen. Deshalb sagt die Bibel, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Römer 8, 4 Zu dieser Zeit, als Jesus aus, der, aus dem Wasser heraufkam, öffnete Gott der Vater die Tore des Himmels und sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« Matthäus 3,17. Gott hatte vor der Schöpfung geplant, alle Sünden der Menschheit durch seinen Sohn auszulöschen. Und dieses Werk wurde von seinem Sohn erfüllt, indem er auf diese Erde kam, durch die Taufe, durch Johannes den Täufer, die Sünden der Menschheit auf sich nahm, sein Blut am Kreuz bis zum Tod vergoss und dadurch seine Gläubigen vollkommen von der Sünde befreite. Durch die Taufe und das Vergießen seines Blutes erfüllte unser Herr den ganzen Willen Gottes ein für allemal, als Jesus dem Willen des Vaters gehorchte, indem er alle Sünden der Menschheit mit seiner Taufe auf sich nahm. Freute sich Gott der Vater über seinen Sohn Jesus und sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Deshalb müssen Christen an die Taufe glauben, die Jesus von Johannes dem Täufer erhalten hat, sowie an das Blut, das Jesus als Verurteilung aller unserer Sünden am Kreuz vergossen hat. Deshalb öffnete Gott der Vater die Tore des Himmels und sagte, dass der eine, der jetzt getauft wurde, sein Sohn war, an dem er wohlgefallen hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wenden wir uns nun Johannes 1,29 zu. Sie und ich müssen die Beweise verstehen, die beweisen, dass Jesus die Sünden der Welt ein für allemal auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Und wir müssen dies mit unserem Herzen glauben. Als Johannes der Täufer sah, dass Jesus, den er getauft hatte, am nächsten Tag nach seiner Taufe auf ihn zukam, bezeugte er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. Anders ausgedrückt, Johannes der Täufer bezeugte, kein anderer als Jesus ist der Retter der Menschheit, der Retter, der all uns eure Sünden durch die Taufe annahm und der sein Blut für sie vergießen würde. Als Johannes der Täufer Jesus am nächsten Tag wieder sah, bezeugte er noch einmal, siehe, das ist Gottes Lamm, weil Jesus bereits von Johannes dem Täufer getauft worden war, und nun, da er die Sünden der Welt angenommen hatte, musste er gekreuzigt werden und sein Blut vergießen. Deshalb bezeugte Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir müssen die Bedeutung des Ausdrucks der Welt Sünde, verstehen und entscheiden, ob wir an die Wahrheit seiner Taufe glauben oder nicht. Was ist das richtige Verständnis der Sünden dieser Welt? Viele Menschen denken im Allgemeinen, dass die Welt hier zeitlich gesehen nur ihre eigenen kleine Welt beinhaltet, das heißt, was immer sie seit der Zeit ihrer Geburt bis zu ihrer Gegenwart gewusst haben. Aber das richtige Verständnis der Sünde der Welt erfordert, dass wir die Welt hier als die um, allumfassende Zeit vom Beginn dieses Universums bis zum Ende betrachten. Mir wurde gesagt, dass eine Art Eintagsfliege höchstens einen Tag leben könne. Für solche Insekten bedeutet, zwölf Stunden zu leben, die Hälfte ihres, ihrer Lebenszeit. Etwas länger würden sie bereits ihren Sonnenuntergang gegenüberstehen und wenn sie 24 Stunden leben, hätten sie ihre volle Lebensdauer gelebt. So hat der Begriff morgen natürlich keine Bedeutung für sie. Da wir nur für etwa 70 bis 80 Jahre leben, haben wir nicht wirklich ein klares Verständnis, solcher Begriffe wie Ewigkeit oder Unendlichkeit. Allerdings sagt uns unser Herr, der allmächtige Gott, die Welt ist die Zeit vom Beginn dieses Universums bis zum Tag des Endes. Mit anderen Worten, unser Zeitkonzept unterscheidet sich definitiv von dem zeitlichen Konzept der Welt, von dem Gott hier spricht. Die Zeit der Welt, von der unser Herr spricht, ist weitaus expansiver als unsere Vorstellung. Unser Glaube muss auf dem Wort Gottes basieren, das heißt, wir müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das in Gottes Wort geschrieben ist. Wenn wir also überlegen, was Johannes der Täufer gesagt hat, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, oder was es unser Herr selbst gesagt hat, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, müssen wir diese Bedeutung verstehen, dass Jesus mit seiner Taufe die Sünden aller Menschen auf sich nahm und sie ans Kreuz trug. Und wir müssen dies mit unserem Herzen glauben. Wann hat Jesus die Sünden dieser Welt getragen? Jesus nahm die Sünden der Welt ein für alle Mal an, als er alle Sünden durch die Taufe durch Johannes den Täufer im Jordan annahm. Der Ausdruck, denn so, ist hier Hutos gar im Griechischen, was nur auf diese Weise am passendsten oder es gibt keinen Weg als diesen bedeutet. Dieses Wort zeigt, dass Jesus irreversibel die Sünden... Der Welt durch die Taufe auf sich nahm, die er von Johannes dem Täufer erhielt. Mit anderen Worten, Jesus konnte die Sünden der Welt nur auslöschen, wenn er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Wir müssen daher die Taufe Jesu und sein Blut vergießen, als die Vergebung unserer Sünden ausnahmslos verstehen und so glauben. Mit dieser Methode, die Sünden der Welt weiterzugeben, wo Johannes der Täufer seine Hände auf Jesu Haupt legte, nahm Jesus die Sünden ein für allemal auf vergoss sein Blut und vollendete unsere Sühne zu Vollkommenheit. Dies war der Zweck der Taufe Jesu. Wir verstehen, dass im Alten Testament das Auflegen der Hände auf die Opfergabe und ihr Blutvergießen die Sühne der Israeliten bedeutete. Ebenso müssen wir glauben, dass Jesus durch seine Taufe alle Sünden weggewaschen hat, indem er die Sünden der Welt angenommen hat und dass wir ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi geheiligt wurden. Hebräer 10, 10 Das Wort Taufe, Baptisma, Baptisma im Griechischen bedeutet eingetaucht sein. Deshalb bedeutet zu taufen, wörtlich eintauchen oder untertauchen, unter Wasser. Genauer gesagt bedeutet es erstens, durch eintauchen oder untertauchen zu reinigen, zu waschen, mit Wasser zu reinigen, sich selbst waschen, baden. Zweitens, zu überwältigen, Drittens zu begraben und viertens weiterzugeben. Hier liegt der Grund, warum sie das Evangelium des Wassers und des Geistes richtig verstehen und glauben müssen. Zuallererst wurden all ihre Sünden durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhalten hat, auf Jesus übertragen, weil Jesus durch seine Taufe all unsere Sünden der Welt annahm, sind alle, die daran glauben, jetzt ohne Sünde. Da Jesus durch seine Taufe bereits alle Sünden weggewaschen hat, kann es keine Sünde mehr geben. Jesus war das Lamm Gottes, das die Sünden dieser Welt wegnahm. Diese Sünden der Welt umfassen alle Sünden, die sie jemals begingen und begehen werden, von ihrer Kindheit bis zu ihrem Erwachsenenalter bis zum Tage, an dem sie sterben. Durch die Taufe, durch Johannes den Täufer, erfüllte Jesus alle Gerechtigkeit, schulterte alle diese Sünden und trug sie ans Kreuz. Zweitens, die Bedeutung des Waschens kennzeichnet das, als die Sünden der Welt an Jesus bei seiner Taufe übertragen wurden, sie alle abgewaschen wurden. Drittens die Bedeutung des Begrabens impliziert, dass wir, als die Sünden der Welt bei uns waren, die Verurteilung der Sünde zu tragen hätten und in das Feuer der Hölle geworfen werden mussten. Aber jetzt, da unsere Sünden durch unseren Glauben an die Taufe auf Jesus übertragen wurden, starb Jesus für unsere Sünden an unserer Stelle. Deshalb wurde Jesus an unserer Stelle getauft, an unserer Stelle stellvertretend gekreuzigt und blutete zum Tode an unserer Stelle, wurde an unserer Stelle begraben und stand von den Toten wieder auf, indem er so getauft, gekreuzigt und begraben, durch die Auferstehung von den Toten, durch das Sitzen zu Rechten Gottes des Vaters und indem Jesus alle Sünder des Evangelium, des Wassers und des Geistes wissen ließ, hat er allen ermöglicht, die daran glauben, die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben zu empfangen. Wenn wir durch Glauben an Jesus als den Erlöser an seine Taufe und sein Blut gerettet werden, dann können wir tatsächlich Gottes eigene Kinder werden. Für uns bedeutet dies, dass unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden. Weil Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoss, können unsere Sünden nicht mehr bei uns sein. All unsere Sünden, die wir in unserer Kindheit begangen haben, die wir im Erwachsenenalter begangen haben, und die wir bis zu dem Tag begehen, an dem wir sterben, wurden bereits vollständig auf den Leib von Jesus übertragen und bereits verurteilt. Es ist, weil all unsere Sünden auf Jesus übertragen worden sind, dass er sein Blut am Kreuz an unserer Stelle vergoss, starb von den Toten auferstand und uns dadurch neues Leben gab. Wenn wir an diesen Jesus als den Erlöser glauben, können wir nun alle frei von Sünde werden, diejenigen von ihnen, die von nun an das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen, es verstehen und mit dem Herzen daran glauben, sind alle gerecht. Sie sind keine Sünder mehr, sie sind jetzt gerecht. Es ist durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, dass sie gerecht werden. Wir können nicht unser Heil mit unseren eigenen Anstrengungen erreichen, denn wir werden weiterhin unzureichend sein und Sünde begehen. Aber der Herr hat bereits alle unsere Sünden mit der Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, und dem Blut, das er am Kreuz vergoss, weggewaschen, so ist es durch die Kenntnis der Wahrheit, dass das Heil in unsere Herzen kommt, das Evangelium des Wassers und des Geistes, das durch das Opfersystem der Stiftshütte des Alten Testaments bewiesen ist. Lassen Sie mich zunächst kurz die grundlegende physische Anordnung der Stiftshütte des Alten Testaments erläutern. Die Stiftshütte selbst war ein relativ kleines Bauwerk, aber sie war von einem Vorhof umgeben, der mit Säulen und Leinwänden von gezwirntem, äh, feinem Leinen eingezäunt war. Es gab ein Tor zu diesem Hof und hinter diesem Tor, wenn man sich der Stiftshütte näherte, stand der Brandopferaltar und das Becken aus Kupfer, das sich hinter diesem Altar befand. Die Stiftshütte selbst war in zwei Teile geteilt, das Heiligtum und das Allerheiligste, die Tore dieses Hauses Gottes eine für das Heiligtum und eine für das Allerheiligste. sowie das Tor des Hofes waren alle aus blauem, aus rotem Purpur, aus Scharlach und fein gezwirntem Leinen gewirkt. Warum ließ Gott alle Türen und Tore der Stiftshütte aus diesem blauen, diesem roten Purpur, diesem Scharlach und gezwirntem feinen Leinen machen? Der Grund ist, weil Gott durch sie vorausgesagt hat, wie Jesus auf diese Erde kommen würde die Sünden der Welt ein für allemal durch die Taufe auf sich nehmen würde, die er von Johannes den Täufer empfangen würde und gekreuzigt werden und sein Blut vergießen würde. Durch die Taufe durch Johannes den Täufer und die Kreuzigung für die Sünden der Welt nahm Jesus seinen eigenen Leib als die Opfergabe für uns. Durch Glauben an Jesus als den Erlöser und durch Glauben an das Wort, das uns sagt, dass Jesus, der durch das Blaue, das Rote Purpur und das Scharlachgarn kam, die Sünden der Welt ein für allemal durch die Taufe auf sich genommen hat. Können wir auf einmal durch Glauben von all unseren Sünden befreit werden? Jesus verwendete dieses Blaue, dieses Rote Purpur und dieses Scharlachgarn und das feingezwirnte Leinen für das Tor der Stiftshütte, um uns zu sagen, dass er der König der Könige ist und dass er uns durch die Taufe und die Kreuzigung von unseren Sünden gerettet hat. Das Blaue, das Rote Purpur und das Scharlachgarn und das feingezwirnte Leinen die für das Tor der Stiftshütte verwendet wurden, sind nichts anderes als das Vorbild der Rettung, das uns sagt, dass der Herr uns vollkommen gerettet hat. 1. Petrus 3,21 Deshalb würden wir, wenn wir das Tor des Hofes öffnen und eintreten würden, das Kupferbecken hinter dem Brandopferaltar sehen. Der Brandopferaltar zeigt uns Gottes Gesetz der Gerechtigkeit vor seinem Gesetz der Erlösung, das wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Durch den Brandopferaltar mit anderen Worten zeigt uns Gott zuvor, dass wir für unsere Sünden verurteilt werden würden. Wenn wir wirklich an Jesus als den Erlöser glauben, müssen wir erkennen, dass die Israeliten, um von all ihren Sünden und der Verurteilung gerettet zu werden, ihre Sünden an ihren Opfergabe übergeben und sie vor dem Altar töten mussten. So nahm Jesus die Sünden der Welt ein für allemal durch die Taufe durch Johannes den Täufer auf und konnte gekreuzigt, werden und sein Blut für uns vergießen. Als unser Herr auf diese Erde kam, trug er unsere Sünden, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und trug all unsere Verurteilung der Sünde ein für allemal. Kurz gesagt, Jesus ist unser wahrer Retter geworden, indem er getauft wurde, sein Blut vergoss und von den Toten auferstand um uns von unseren Sünden und der Verurteilung zu retten. Wo sind jetzt unsere persönlichen Sünden? Was also müssen wir mit unseren persönlichen Sünden tun, die wir weiterhin in unserem täglichen Leben begehen, Brüder und Schwestern? Wenn wir uns jeden Tag daran erinnern, dass all unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er im Jordan getauft wurde, das heißt, wenn wir weiterhin mit unserem Herzen an das Evangeliumswort des Wassers und des Geistes glauben, dann werden wir immer ohne Sünde bleiben. Warum? Weil Jesus, der wusste, dass wir jeden Tag sündigen würden, alle Sünden der Welt durch die Taufe, durch Johannes den Täufer auf sich nahm, sie ans Kreuz brachte, sein Blut vergoss und starb, von den Toten wieder auferstand und sie alle ein für allemal auslöschte. Diese Wahrheit der Erlösung, die Evangeliumswahrheit des Wassers und des Geistes, ist jedoch nur dann wirksam, wenn wir sie wirklich verstehen und von ganzem Herzen daran glauben, wir können nur dann vollkommen ohne Sünde werden, wenn wir uns dann daran erinnern und glauben, dass alle unsere Sünden auf Jesus übertragen und weggewaschen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde, denn wir sündigen jeden Tag. Wir sind durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes von all unseren Erbsünden und persönlichen Sünden gewaschen worden. Liebe Mitchristen, wenn Sie all Ihre Sünden erlassen haben möchten, dann müssen sie verstehen und glauben, dass all unsere Sünden bei der Taufe auf Jesus übertragen wurden und sie müssen immer über das Wort des wahren Evangeliums nachsinnen, speziell wann immer sie tatsächlich Sünden begehen, nur dann kann ihr Herz immer gereinigt werden und nur dann können sie qualifiziert sein, den gerechten Werken Gottes zu dienen. Das Evangelium des Wassers und des Geistes sagt uns, dass alle unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde und dass er für sie am Kreuz verurteilt wurde. Durch das Evangelium des Wassers und des Geistes erzählt uns die Bibel von der Vergebung der Sünde. Wir alle müssen das Wort Gottes als die Wahrheit betrachten und daran glauben. Wenn sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, dann ist es für sie unmöglich, irgendeine Sünde zu haben. Wenn wir wirklich an Jesus Christus als den Erlöser glauben, dann sind wir das Volk des Glaubens. Das glaubt, dass Jesus alle Sünden dieser Welt, wie auch immer sie sein mögen, durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing, auf einmal auf sich genommen hat. Die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, hat alle ohne Sünde gemacht. Wie das Buch der Römer und sagt, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam der, des einen die vielen zu Gerechten. Römer 5,19 Während wir in dieser Welt leben, sündigen wir täglich. Wurden all unsere Sünden bereits auf Jesus übertragen? Alle unsere Sünden wurden bereits vor sehr langer Zeit, vor mehr als 2000 Jahren, auf den Leib übertragen. Wurden die Sünden, die wir in Zukunft aus unseren Schwächen heraus begehen, auch auf Jesus übertragen und wurde er auch für sie verurteilt? Das ist richtig. Bedeutet dies dann, dass es für uns in Ordnung ist, alle Arten von Sünde nach Lust und Laune zu begehen? Das ist nicht der Fall. Selbst diejenigen, die durch den Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes wiedergeboren wurden, sündigen zwangsläufig wegen ihrer Schwächen. Allerdings können sie jederzeit ihre Herzen sauber halten, indem sie über das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes nachsinnen. Menschen sündigen mehr aus ihren Schwächen heraus, als aus ihrem freiwilligen Willen. Wenn die Gläubigen des Evangeliums des Wassers und des Geistes ihre Schwächen erfahren, können sie nicht anders als dem Herrn noch mehr danken, indem sie ihren Glauben an seine Taufe und sein Blutvergießen erneuern. Denn der Herr hat bereits all ihre Sünden mit seiner Taufe und sein Blut ausgelöscht und wurde für sie am Kreuz verurteilt. Nun sind sie nicht mehr an irgendeine Sünde gebunden, sondern melden sich freiwillig, um diese Wahrheit an andere weiterzugeben. Auf diese Weise freuen sich unsere Herzen noch mehr. Was ist dann mit ihnen? Glauben sie, dass Jesus, um all ihre Sünden auszulöschen, auf diese Welt kam, von Johannes dem Täufer getauft wurde, sein Blut zum Tode am Kreuz vergoss und von den Toten wieder auferstand? Ja, wir danken Jesus, der gekommen ist, um unsere Sünden vollkommen auszulöschen und er ließ sie tatsächlich alle ein für allemal vollständig verschwinden, in der Stiftshütte des Alten Testaments, durch das Tor des Vorhofes und vorbei an dem Brandopferaltar gegangen, würden wir zum Kupferbecken kommen, während für alle Utensilien der Stiftshütte Maße und Grenzwerte festgelegt wurden, gab es für das Kupferbecken keine derart begrenzten Maßangaben. Geistlich gesprochen, symbolisiert dies die Tatsache, dass Jesus durch die Taufe und das Vergießen seines Blutes alle unsere Sünden ohne mengenmäßige Beschränkung ausgelöscht hat. So besitzt das Kupferbecken die uneingeschränkte Wirksamkeit all unserer Sünden abzuwaschen. Es hat die Kraft, sie alle wegzuwaschen. Das Becken wurde aus Kupfer gefertigt, was bedeutet, dass alle Sünden verurteilt werden müssen. Aber es enthielt Wasser, um die Hände und Füße der Priester zu waschen. Dies sagt uns, dass der Herr vollständig die Sünden der Welt durch die Taufe weggewaschen hat. Wenn die Priester des Alten Testaments Opfer am Brandopferaltar gaben, waren sie mit allen Arten von Schmutz beschmiert, von Tierblut bis Kot, da sie die Opfergaben schlachteten, nachdem sie ihre Hände auf sie gelegt hatten. Es war mit dem Wasser des Beckens, dass sie sich von solchem Schmutz wuschen, so impliziert dieses Kupferbecken die Taufe von Jesus, die die schmutzige Sünden weggewaschen hat. Alle unsere persönlichen Sünden, die wir in dieser Welt begehen, wurden bereits durch Jesus' Taufe ausgelöscht. Dies ist, was das Kupferbecken offenbart. Durch Glauben an diese Wahrheit können wir von allen unseren Sünden erlassen werden und immer mit einem reinen Gewissen leben. Wie oft wurde Jesus durch Johannes den Täufer getauft, um die Sünden dieser Welt anzunehmen? Er wurde nur einmal getauft. Durch den einmaligen Empfang der Taufe von Johannes dem Täufer hat Jesus für immer alle Sünden vollständig weggewaschen. Warum wurde er nur einmal getauft? weil Jesus der ewige Sohn Gottes ist, der die Macht hatte, alle Sünden der Welt von Anfang bis Ende mit seiner Taufe ein für allemal anzunehmen. Wie Jesus sagte, ich bin das Alpha und das Omega, ist er Gott, das ewige Wesen. Weil Jesus der Sohn des ewigen lebendigen Gottes ist, konnte er seine ewige Erlösung ein für allemal erreichen. Er kam einmal auf diese Welt, schulterte die Sünden der Welt auf einmal, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurde einmal gekreuzigt und vergoss sein Blut und hat dadurch alle unsere Sünden auf einmal weggewaschen. Wir müssen die Evangeliumswahrheit des Wassers und des Geistes kennen und an Jesus als den Erlöser glauben. Durch die einmalige Taufe hat Jesus die Sünden der Welt weggewaschen. Ihre Sünden wurden ein für alle Mal auf Jesus übertragen, als er getauft wurde. Indem Jesus einmal getauft wurde, erfüllte er alle Gerechtigkeit Gottes, die die Sünden der Welt auslöscht. Sie müssen erkennen, dass all ihre Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden. Und sie müssen daran glauben, sie haben nichts zu verlieren, wenn sie das glauben. Es ist durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, dass wir die ewige Vergebung unserer Sünden empfangen können. Wenn sie feststellen, dass sie Jesus täglich um Vergebung ihrer Sünden bitten, dann sollten sie wissen, dass sie noch nicht von neuem geboren sind. Und sie müssen die Evangeliumswahrheit des Wassers und des Geistes verstehen, und sie müssen an Jesus als ihren wahren Erlöser von Neuem entsprechend diesem Evangelium glauben. Pastoren auf der ganzen Welt, die die Taufe von Jesus missverstanden haben, müssen auch an ihn von Neuem glauben. Viele Pastoren haben nicht das richtige Verständnis des Evangeliums, des Wassers und des Geistes, das all ihre Sünden weggewaschen hat. Wie dann, denken Sie, wäre es möglich für Sie, dass Sie anderen helfen, die Vergebung der Sünde zu empfangen, wenn Sie sie selbst noch nicht empfangen haben, wenn Sie bei irgendeiner Gelegenheit mit Ihren Taten und mit Ihrem Fleisch vorgegeben haben, heilig zu sein, aber Ihr Herz mit Sünde geblieben ist, dann sind Sie nur heuchlerische Religiöse und die Kinder der Zerstörung Menschen werden, mit Ihrer Hilfe nicht in der Lage sein, die Vergebung der Sünde zu empfangen, Allerdings kann Ihre Seele von all Ihren Sünden befreit werden, wenn Sie die Wahrheit der Erlösung von den falschen Religionen der Welt mit dem Glauben unterscheiden können, der das Evangelium des Wassers und des Geistes kennt und glaubt. Nur wenn Sie das Evangelium des Wassers und des Geistes, Gottes Wort des Lebens richtig verstehen und in Ihrem Herzen richtig daran glauben, können all Ihre Sünden weggewaschen werden. Doch sind sich unzählige Menschen immer noch nicht der Tatsache bewusst, dass die Sünden der Welt auf Jesus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Deshalb müssen sie selbst zuerst demütig das Evangelium des Wassers und des Geistes in ihren Herzen durch Glauben daran annehmen. Jesus sagte, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15. Jesus erfüllte alle Gerechtigkeit Gottes, als er getauft wurde. Durch diese Taufe, die er erhielt, nahm Jesus alle Sünden der Welt an. Mit dieser Taufe wurden all ihre Sünden auch von Jesus angenommen. Sind sie nicht Menschen dieser Welt? Natürlich sind sie es. Sind ihre Sünden nicht in den Sünden der Welt enthalten? Natürlich sind sie es. Sobald sie dies erkennen, können sie durch die Wahrheit, dass Jesus all ihre Sünden schulderte, indem er getauft wurde, errettet werden zu erkennen, dass die Sünder sind, die für ihre Sünden an die Verurteilung gebunden sind, ist das Sprungbrett, das sie zur Erkenntnis führt, dass ihr einziger Retter Jesus Christus selbst ist. Sind sie in Christus oder stehen sie immer noch außerhalb von Christus? Sie müssen eindeutig wissen, wo sie genau stehen. Sie sind Menschen dieser Welt. Wurden sie dann alle ihre Sünden auf Jesus übertragen oder nicht? Sie sind es. Geben sie dann zu, dass Christen, die sagen, Herr, ich bin immer noch ein Sünder, keine wiedergeborenen Heiligen sind? Obwohl sie an Jesus glauben, verstehen sie nicht, dass unsere Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden und demzufolge verlassen sie sich nur auf das Blut am Kreuz und leiden jeden Tag und bitten den Herrn, ihre Sünden zu vergeben. Was hat uns der Apostel Paulus jedoch gesagt? Er sagte zu uns, Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 1. Thessalonicher 5, 16-18 Wenn wir also jammern und an den Herrn klammern, ihn ständig darum bitten, unsere Stün Sünden zu vergeben, ist alles, was wir tun, seine Taufe und sein Blutvergießen zu lästern. Selbst wenn wir uns dazu bekennen, an ihn zu glauben, diese Art des Glaubens ist nur eine Beleidigung für Jesus. Glauben alle von uns an das Evangelium des Wassers und des Geistes? Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft. Alle unsere Sünden wurden zu dieser Zeit ein für allemal auf Jesus übertragen. Jesus nahm die Sünden der Welt durch seine Taufe an, vergoss dann sein Blut und starb am Kreuz. Und er stand am dritten Tag von den Toten wieder auf und sitzt nun, zu Rechten des Thrones Gottes. Es ist zwingend notwendig, dass wir zuerst das richtige Verständnis dafür erreichen, ob Jesus die Sünde der Welt darunter auch ihre Sünden wegnahm, als er getauft wurde. Wenn wir das Evangelium des Wassers und des Geistes verstehen und daran glauben, müssen wir auf das Heil Gottes reagieren. Wir müssen auf das, was Gott für uns getan hat, reagieren und sagen, das ist richtig. Wenn uns die Bibel sagt, dass der Herr alle Sünden der Welt durch die Taufe wegnahm, müssen wir mit unseren eigenen Gedanken brechen und darauf reagieren, indem wir an das Wort glauben, wie es ist. Hätte der Herr ihre Sünden nicht durch seine Taufe weggenommen, dann wäre sein Blutvergießen am Kreuz vergebens gewesen. Wir müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes mit unserem Herzen glauben. Der Herr hat alle ihre Sünden der Welt vollständig ausgelöscht. Glaube und Erlösung hängen nicht von ihren eigenen Anstrengungen ab. Ihre Rettung von der Sünde hängt davon ab, ob sie den Glauben haben, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, das Jesus uns gegeben hat, oder nicht? Erkennen sie jetzt an, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes das einzige wahre Evangelium ist, und wollen sie diese Wahrheit jetzt in ihrem Herzen zugeben? Dann müssen sie wie folgt bekennen, Herr, bis zu diesem Tage habe ich nicht gewusst, dass du die Sünden der Welt ein für allemal durch die Taufe geschultert hast. Ich habe missverstanden und falsch geglaubt. Aber ich danke dir, dass du mich auch jetzt noch klar gemacht hast, dass ich dein Heil missverstanden habe. Jetzt, da ich die Wahrheit des Evangeliums, des Wassers und des Geistes verstanden und erkannt habe, glaube ich daran und danke dir dafür. Auch sie müssen jetzt das Evangelium, des Wassers und des Geistes verstehen, erkennen, dass es für sie selbst ist und es als solches in ihr Herz aufnehmen. Im Glauben geht es immer darum, in ihrem Herzen das Heil anzuerkennen, wie es ist. Und dies ist der Glaube, der auf das richtige Verständnis von Jesus beruht, dass es ihnen ermöglicht, ihn in ihrem Herzen zu empfangen. Und Glauben an diese Wahrheit ist der Weg für sie, Gottes eigene Kinder zu werden. Genau der Glaube, der sie von all ihren Sünden erlässt, was ist ihr Verständnis vom Evangelium des Wassers und des Geistes und wie glauben sie daran? Unser Herr sagte, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, 32 Wir müssen die Evangeliumswahrheit des Wassers und des Geistes anerkennen, wie sie ist. Dies ist der Glaube, der an Gott glaubt. Er hat uns von den Sünden der Welt mit seinem Wasser und Blut gerettet. Weil er uns von den Sünden der Welt mit dem Wasser und dem Geist gerettet hat, werden diejenigen, die wirklich dies vor Gott glauben, tatsächlich wiedergeboren. Sind sie immer noch Schuldner? Jesus sagte in Johannes 3, dass man, wenn man nicht aus Wasser und Geist von Neuem geboren wurde, weder in das Himmelreich gehen, noch es sehen kann. Aus Wasser und Geist von Neuem geboren zu werden, ist nur möglich, wenn wir an die Taufe von Jesus, sein Blut am Kreuz und die Wahrheit glauben, dass er der Sohn Gottes und unser Erlöser ist. Glauben Sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes? Nehmen wir hier an, dass ein Mann eine halbe Million Dollar Schulden angehäuft hat. Allein die Zinsen sind zu viel für ihn. Für gewöhnliche Arbeiter ist diese Art von Schulden nicht zu begleichen. Dieser Mann konnte seine Schulden auch nicht zurückzahlen. Und so ging er bankrott und verschwand. Aber selbst wenn er an einen anderen Ort fliehen und hart arbeitet, um seine Schulden zu begleichen, würde er wirklich in der Lage sein, die Zinsen zu zahlen, geschweige dann den Gesamtbetrag. Sein Gläubiger geht inzwischen zu seinem Mitunterzeichner, um das Geld zurückzubekommen, aber der Mitunterzeichner hat auch keine Möglichkeit, es zurückzuzahlen. So geht der Gläubiger, der ziemlich skrupellos ist, zu seinen Eltern und fordert von ihnen unter aller Arten von Androhungen die Schulden zu bezahlen. Die Eltern halten dies nicht stand. Und so bezahlen sie den Gläubiger aus und erhalten von ihm im Gegenzug eine Quittung. Nachdem der Gläubiger ausgezahlt war, beginnt der Vater nach dem Sohn zu suchen. Der zweifellos körperlich als auch geistig leiden würde. Er suchte zehn Jahre lang überall nach seinem Sohn, konnte ihn aber immer noch nicht finden. Eines Tages nach zwölf Jahren kehrt der Sohn endlich zurück, nachdem er Geld gespart hatte. Zuerst geht er zu seinem Vater und sagt, ich habe... 400.000 Dollar gespart, aber 100.000 Dollar fehlen mir immer noch. Kannst du mir diesen Betrag leihen? Ich werde bei dir bleiben und hart arbeiten, um ihn dir zurückzuzahlen. Der Vater umarmte dann seinen Sohn, brach in Tränen aus und sagte zu ihm: "Ich habe bereits alle deine Schuld bezahlt. Du musst dich nicht mehr sorgen. Wie viel musst du die ganze Zeit gelitten haben?" Der Vater teilte seinem Sohn mit, dass seine Schulden beglichen wurden und zeigte ihm die Quittung. Der Sohn war von Dankbarkeit überwältigt, aber gleichzeitig fühlte er sich, als hätte er unnötig gelitten und dachte bei sich, »In den letzten zwölf Jahren lebte ich mein Leben wie ein Versager und habe keinen Moment Frieden gehabt, obwohl es in Wirklichkeit nicht hätte sein müssen. Ich lebte als ein Versager, als ich keiner war. Ich wusste es nur nicht. Alle meine Leiden waren umsonst gewesen.« Liebe Mitchristen, diejenigen, die versuchen, die Vergebung ihrer Sünden aus dem eigenen zu empfangen, obwohl Jesus bereits alle ihre Sünden durch seine Taufe und das Kreuz erlassen hat, sind immer noch wegen dem Problem der Sünde gequält, genau wie dieser Sohn. Durch die Taufe hat Jesus bereits unsere Sünden ausgelöscht, er nahm bereits alle unsere Sünden durch die Taufe weg, trug die Verurteilung der Sünde durch sein Blutvergießen am Kreuz und hat uns dadurch gerettet. Erkennen Sie es jetzt, dass Sie an Ihre Sünden gebunden waren, liegt daran, dass Sie nicht wussten, dass Jesus all Ihre Sünden weggenommen hat, als er getauft wurde. Jesus nahm in der Tat alle Ihre Sünden weg, glauben Sie daran. Da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Wenden wir uns nun Hebräer 10, 1-18 zu. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst, deshalb kann es die, die Opfern nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss, hätte nichts sonst es Opfern aufgehört. Wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten, über ihre Sünden viel mehr geschieht dadurch, alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen, da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, »Das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will,« nach diesen Tagen spricht er, »Ich will mein Gesetz in Ihr Herz geben«, und in ihren Sinn will ich es schreiben, und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Diese Passage hier sagt, dass das Gesetz nur ein Schatten von den zukünftigen Gütern ist. So wie die Übertragung der Sünden durch das Auflegen der Hände im Alten Testament real war, so war auch real, dass Jesus auf diese Erde kam und all unsere Sünden ein für allemal auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Das Alte Testament ist ein Schatten des Neuen Testaments. Schatten können nur existieren, wenn tatsächlich Gegenstände vorliegen, die sie werfen. Wie dies wurde Gottes Heil, das sich im Opfersystem des Alten Testaments manifestierte, durch den Dienst von Jesus Christus verwirklicht. Im Alten Testament wurden unzählige Lämmer, Böcke und Tauben geschlachtet und Gott angeboten, aber das Blut von Stieren und Böcken konnten die Sünden nicht wegnehmen, die ewige Vergebung der Sünde musste von Jesus, dem himmlischen Hohepriester, erfüllt werden. Deshalb kam unser Herr auf diese Welt, wurde getauft und vergoss sein Blut für uns. In Bezug auf Jesus erklärt er das Hebräerbuch, dass er der Hohepriester des Himmels ist. Im Alten Testament war es der Hohepriester, der die Sünden der Israeliten erließ, indem er in ihrem Namen Gott Opfer gab. So kam unser Herr als der Hohepriester des Himmels, Siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue, Gott, deinen Willen. Jesus kam, um den Willen Gottes des Vaters zu tun. Was, denken Sie, ist der Wille Gottes des Vaters? Es ist, alle Menschen von ihren Sünden zu retten. Tatsächlich gab es keinen Mensch auf diesem Planeten, der den Willen Gottes des Vaters tun konnte. Es gab einen, der den Willen des Vaters tun konnte, und dies war kein anderer als Jesus. Weil Jesus alle Sünden der Menschheit annahm, und sie alle im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes des Vaters ausgelöscht hat, kann der Vater jetzt diejenigen als seine eigenen Kinder annehmen, die an seinen Sohn glauben. Dies war der Wille Gottes des Vaters. Sein Wille, mit anderen Worten, war es, unsere Sünden auszulöschen. Nach dem Willen Gottes des Vaters kam Jesus auf diese Erde, nahm alle Sünden der Welt durch die Taufe auf, vergoss sein Blut und starb am Kreuz und hat uns dadurch neues Leben gegeben. Deshalb sagte unser Herr in Hebräer 10, 9, «Siehe, ich komme, zu tun deinen Willen.» In Vers 9 heißt es weiter, da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Das Opfersystem des Gesetzes konnte der Menschheit kein ewiges Heil geben. So gab Gott das ewige Heil denen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, nicht das Gesetz, können wir unsere Sünden durch wohltätige Zwecke abwaschen, oder durch das Geben von Bußgebete oder durch das Geben großer Opfer an unsere Kirche. Nichts davon kann unsere Sünden abwaschen. Wir können einfach nicht die Vergebung unserer Sünden durch eigene gute Taten empfangen. Deshalb ist unser Herr auf diese Erde gekommen, um getauft zu werden und sein Blut zu vergießen. In Hebräer 10, 10 heißt es, nach diesem Willen sind wir erheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, durch die einmalige Taufe, das einmalige Sterben am Kreuz und durch das einmalige Auferstehen von den Toten ist Jesus der Retter derer geworden, die an ihn glauben. Liebe Christen, sie müssen unbedingt erkennen, dass sie die Vergebung ihrer Sünden nicht durch das Gesetz empfangen können. Aber sobald sie an das Wasser und das Blut von Jesus glauben und dass er Gott selbst ist, werden sie alle in der Lage sein, den Himmel zu betreten. Um alle unsere Sünden verschwinden zu lassen, bot Jesus das ewige Opfer mit seinem Leib an, indem er getauft wurde und sein Blut vergoss, indem er auf diese Erde kam, getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Ist er der ewige Retter geworden? Wurden ihre Sünden für immer auf Jesus übertragen, als er getauft wurde? Ist es der Grund, warum Jesus sagte, es ist vollbracht, bevor er am Kreuz starb? Hat Gott sein Gesetz des Geistes des Lebens in unsere Herzen gelegt und alle unsere Sünden ausgelöscht? Ist Ihr Glaube an das Evangelium des Wassers und des Geistes gesetzt? Durch Glauben an dieses Evangelium sind Sie jetzt gerecht? Oder sind Sie immer noch Sünder? Sie sind alle gerecht. Bevor Sie das Wort hörten, waren Sie eindeutig alle Sünder. Aber nachdem Sie es gehört haben, sind Sie jetzt gerecht geworden und haben einen neuen Menschen angezogen, der erneut. Jad wird zu Erkenntnis Kolosser 3,10. Wie können wir dann in Jesus getauft werden? Durch Glauben an Jesus, gerechten Dienst mit unserem Herzen, können wir mit ihm getauft werden, mit ihm sterben und mit ihm zum Leben erweckt werden. Dies ist das elementare Prinzip des Glaubens, das mit dem Herzen glaubt, liebe mit Christen. Lassen Sie uns alle erkennen, dass es keinen anderen Weg gibt, in den Himmel zu gelangen, als durch Glauben. Lassen Sie uns alle diese Taufe von Jesus und sein Blut verstehen und daran glauben, anstatt unsere eigene Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen und auf diese Weise lassen Sie uns alle von allen unseren Sünden reingewaschen werden. Mit meinem Glauben gebe ich meinen grenzenlosen Dank an Gott für das Evangelium des Wassers und des Geistes, das er uns durch unseren Herrn gegeben hat. Es ist meine aufrichtige Hoffnung und Gebet, dass jeder von Ihnen jetzt auch, die in Matthäus 3.13 bis 17 offenbarte Evangeliumswahrheit des Wassers und des Geistes kennen und verstehen, lernt und daran mit seinem Herzen glaubt, damit sie alle Gottes eigenes Volk werden würden, mögen alle seine Segnungen mit ihnen sein.